0: Les cours du collège de france métaphysique et philosophie de la connaissance claudine tierselin bien bonjour à tous alors nous poursuivons aujourd'hui l'étude que nous avons commencé la semaine dernière consacrée à l'examen des, des espèces naturelles en biologie examen qui a euh, qui n'a vous vous en doutez bien d'autres ambitions extrêmement limitées a fortiori dans le temps fort court dont nous disposons que de dégager les aspects qui, dans mon esprit, sont le mieux à même de tester, en le mettant donc le plus possible, cela va sans dire en difficulté, le modèle aliquiditiste dispositionnel que je propose pour parvenir à une connaissance métaphysique des espèces naturelles. Donc, brièvement, comme à l'accoutumée, les points principaux que nous nous sommes déjà employés à montrer. Je suis parti du constat qui est le nôtre, d'intuitions mêlées euh, que nous avons. D'une part, euh, euh, au fond, le, le constat aussi d'une concordance entre l'image manifeste et l'image scientifique par l'observation que nous faisons de la grande diversité des espèces, de la biodiversité et des regroupements apparemment naturels entre elles. Et en même temps, euh, d'où le contraste au fond que, qui nous vient assez rapidement à l'esprit, l'essentialisme, tout comme l'idée selon laquelle l'espèce renverrait à une espèce naturelle, natural kind, hein, euh, réelle, euh, l'espèce entendue au sens biologique du terme, euh, voilà qui euh, semble une idée relativement problématique. Donc nous avons, donc, euh, en ce sens, euh, analysé le consensus anti-essentialiste et les arguments invoqués, en notant tout de même au passage que cela n'empêche pas certains, dans le sillage de thèse comme celle qui était défendue dans les années 70-80 par Kripke et Putnam, de garder l'œil de Chimène, disais-je, pour les arguments essentialistes, aussi bien pour les espèces de la chimie que pour les espèces de la biologie, au moins pour certaines d'entre elles. Bon, Mais en prenant au sérieux le consensus anti-essentialiste, qui voyons-nous à l'œuvre un premier argument, n'est-ce pas, qui repose sur l'idée de la supposée non-pertinence du concept de stabilité, qui va traditionnellement de pair avec celui d'essence dans l'essentialisme au moins traditionnel, même si, nous l'avons vu, l'immutabilité de l'espèce n'est pas en fait un argument dirimant. Grosso modo, l'essentialisme traditionnel repose au fond sur trois thèses fondamentales. Un, tous les membres d'une espèce et eux seuls ont une essence commune. Deux, cette essence est une propriété ou un ensemble de propriétés que doivent avoir tous les membres de l'espèce. Et trois, l'essence d'une espèce est la cause des autres propriétés qui sont associées à cette espèce. Bien. Un deuxième argument, euh, ensuite euh, invoqué, donc, par les anti-essentialistes, et celui qui repose sur la non-pertinence du critère des caractères essentiels, donc l'un des, des éléments de l'essentialisme traditionnel que je viens d'exposer, de, dont la possession donc de chacune d'elles serait à la fois nécessaire et suffisante à l'appartenance à l'espèce. Or, ma biologiste considère que les espèces ne sont pas du tout vous vous en souvenez, individués par leur caractère essentiel et que le principe d'individuation de celle ci est donc à chercher ailleurs, ce pour des raisons tant empiriques que conceptuelles. Empiriquement d'abord parce qu'il n'est tout simplement pas vrai de dire que les groupes d'organismes sur lesquels euh, travaillent les biologistes ont en commun toute une série de traits morphologiques, physiologiques ou génétiques qui les distingueraient radicalement d'une espèce à l'autre l'idée notamment selon laquelle il y aurait un arbre du vivant qui se déploierait tout uniment est très problématique. Même dans les cas non problématiques, on estime généralement que les taxons d'espèces se distinguent plutôt par des faisceaux ou groupes, des grappes, des clusters, je vais y revenir dans un instant, de très phénotypiques, ce qu'on appelle des caractères phénétiques, et non pas par des caractères essentiels. Disposerions-nous alors d'un meilleur critère si nous nous attachions cette fois aux traits génétiques de l'espèce, ici encore non, puisqu'il est inexact aussi de prétendre qu'il y aurait une propriété génétique qu'auraient en commun les membres d'une espèce donnée et que n'auraient pas tous les membres des autres espèces, même si on peut trouver un nombre important de ressemblances génétiques entre les membres d'une seule et même espèce. Donc que ce soit au niveau de la morphologie au niveau chromosomique, au niveau génétique, les taxons se distinguent plus par des groupes de traits covariants que par des essences qu'ils partageraient. Quant à un quatrième argument que l'on pourrait être tenté d'invoquer visant à montrer, par exemple, que les variations qui interviennent entre les membres d'une espèce ne sont pas en soi incompatible avec un essentialisme que nous prônerions sur tel ou tel type d'entité, tant que les variations, au fond, se limitent aux propriétés qui sont accidentelles plutôt qu'essentielles à l'appartenance au type en question, ce n'est pas, on l'a vu, un bon argument non plus. En effet, car même si nous admettions cette nuance, il n'y a, semble dire, la biologie moderne, aucune raison de supposer que les variations intraspécifiques se limite à des variations qui porteraient sur un ensemble de traits accidentels tout en préservant l'invariance d'une quelconque essence commune. Au contraire, le darwinisme nous conduit même plutôt à dire l'inverse, n'est-ce pas Nous devons nous attendre à trouver de la variation relativement à tous les traits de l'organisme, qu'il s'agisse de ses aspects morphologiques, physiologiques, comportementaux et génétiques. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que la variation phénotypique qui repose sur les gènes, la fameuse dérive génétique, est essentielle à l'opération même de la sélection naturelle. Et donc, si la sélection naturelle est ce qui explique pourquoi une espèce évolue au gré d'un certain nombre d'adaptations et de manières à produire des espèces différentes, comme le présuppose la théorie darwinienne, pas alors il faut bien admettre, si l'on veut que la sélection naturelle opère, qu'il existe de la variation au sein même de l'espèce. Il est donc impossible est pas, de s'abriter derrière cet argument pour réintroduire une forme d'essentialisme qui serait en quelque sorte un peu plus adaptable à la biologie. Bon, Voilà donc pour les arguments empiriques en faveur de l'anti-essentialisme, mais on peut penser que l'anti-essentialisme s'impose aussi pour des raisons simplement conceptuelles. C'est-à-dire, -ce euh, admettons en effet... Euh, l'existence euh, dont les membres partagent un ensemble d'espèces de dont les membres partagent un certain nombre de caractéristiques que ne partageraient pas d'autres espèces, rien ne permet d'en conclure que les caractéristiques en question sont essentielles pour la détermination de l'appartenance à telle ou telle espèce. En d'autres termes, si tel membre de l'espèce produisait un descendant, par exemple, pas, à qui manquerait l'une de ces caractéristiques, euh, par exemple parce qu'il s'est le produit d'une mutation, le plus vraisemblable, l'avons-nous vu, et qu'on continuerait à le classer comme un conspécifique, comme quelque chose de proche, de voisin, de ses parents, plutôt que comme relevant d'une espèce radicalement différente. Donc, pour des raisons tant empiriques que conceptuelles, l'anti-essentialisme est de prime abord, en tout cas, plutôt convaincant. Alors, peut-on contourner de tels arguments peut-on contourner l'anti-essentialisme Nous avons pour ce faire introduit des premiers contre-arguments. Un premier consisterait à opérer ici encore l'importante distinction qu'il y a lieu, du moins selon certains, de faire entre essentialisme appliqué aux espèces et essentialisme appliqué aux individus, en rappelant que les thèses relevant de l'espèce propre à un type d'entité et celles relevant... De l'essence propre à un individu ne sont pas interchangeables ou sont logiquement indépendantes l'une de l'autre. Autrement dit, vous pourriez a priori, n'est-ce pas, admettre le bien fondé de l'essence d'un type d'entité ou d'un groupe d'entités tout en admettant que le concept même d'essence individuelle n'aurait aucun sens. Et dans le prolongement de cet argument, vous voyez, euh, on pourrait aussi contrer euh, l'anti-essentialisme en montrant que cette distinction évidente de statut entre les énoncés existe, qu'il y a une, une distinction évidente de, de statut entre les énoncés, donc sur le plan épistémologique, selon qu'ils relèvent des individus ou du type d'entité. Au fond, pour certains énoncés, sur l'essence individuelle, nous pourrions procéder de notre fauteuil euh, en nous livrant à toutes les spéculations a priori et hein, autres intuitions modal confortable dont nous avons envie, sans nous soucier de ce que les scientifiques ont à dire et sans que cela prête finalement à conséquence. Soyez essentialistes, si cela vous chante, cela ne gêne personne. En revanche, évidemment, si, euh, si les énoncés que nous faisons portent cette fois sur des espèces, sur des types d'entités, alors oui, euh, la science a de toute évidence son mot à dire. Bon, alors, Comme je l'ai dit, il me semble que si nous nous autorisons une définition euh, aussi confortable en quelque sorte de l'essentialisme sur la seule base d'une position de repli, il faut bien le dire, et reposant uniquement sur certains a priori fortement spéculatifs sur ce qui est définitionnel de l'individu, nous risquons fort de nous mettre assez vite en mauvaise posture relativement aux leçons que nous a fournies la science au fil de l'histoire. Et euh, ne serait-ce que même pour une très très bonne raison, qui est que pour un certain nombre de biologistes aujourd'hui, précisément, les espèces biologiques doivent être entendues non pas, nous l'avons vu, comme des espèces, kinds, n'est-ce pas, comme des types, mais comme des individus. Pourquoi et, et quelles sont les conséquences de cette position extrêmement importante, défendue notamment par des auteurs comme Hull ou Jaislin eh bien, euh, si vous tenez les espèces biologiques pour des espèces, donc des types, n'est-ce pas, des kinds, alors vous avez affaire à des entités qui ne comportent aucune limitation spatio-temporelle. En revanche, les individus sont euh, des entités qui sont limitées par le temps et par l'espace. Les parties d'un individu doivent être euh, localisées, situées, dans une région bien délimitée de l'espace et du temps pour être entendues comme des parties mêmes de l'individu. Il faut donc aussi, et nous allons voir à quel point c'est important dans le modèle même que je souhaiterais proposer, il faut donc avoir une certaine conception de la manière dont ces parties, vous voyez, sont bel et bien connectées entre elles. Or, l'appartenance à une espèce ne comporte aucune restriction de ce genre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Hull, par exemple, conclut que les espèces biologiques ne sont pas des espèces naturelles, mais des individus, et en particulier parce que, comme l'a rappelé Marc Erechewski, ce sont des entités qui ont une généalogie. n'est-ce Tous les organismes d'une espèce sont liés entre eux par des relations d'hérédité. Ce sont les descendants de conspécifiques ou de parents de conspécifiques ou des deux et de telles relations exigent que le parent et son descendant ou que leurs parties appropriées soient aussi liés dans l'espace et dans le temps. Or, si tous les membres d'une espèce ne doivent pas être en contact avec tous les autres membres, ils doivent tous être liés au même nexus généalogique. Les membres d'une espèce biologique, en d'autres termes, doivent former une entité spatio-temporellement continue et donc spatio-temporellement restreinte. Ce sont des individus, non des espèces, ce qui n'interdit pas de penser par ailleurs que d'autres catégories d'entités biologiques peuvent être entendues comme des espèces naturelles. Enfin, il semble bien aussi que cela ait un sens de tenir les espèces biologiques pour des entités euh, historiques. Et ce, même si... On ne les tient pas, j'y reviendrai, pour des entités conventionnelles, n'est-ce pas Au sens du moins où rien de naturel, n'est-ce pas, ne correspondrait à, euh, nos euh, à, à ces espèces euh, historiques dans nos classifications. Idée qui vient du reste corroborer notre intuition assez banale, selon laquelle, même si nous ne savons pas bien ce que sont au juste des propriétés génétiques essentielles, par exemple, eh bien, euh, il nous semble tout de même que les espèces doivent tout de même avoir quelque chose qui y ressemble. C'est cette idée, je crois, somme toute banale, qui explique pourquoi on a assisté dans les années récentes, en dépit des, des excellents arguments anti-essentialistes que je viens de résumer, n'est-ce pas, à ce que certains ont pu appeler un nouvel essentialisme biologique dont nous avons examiné les, les arguments très rapidement quel est l'objectif d'auteurs comme Griffiths, Okacha ou Laporte notamment qui ont proposé euh, donc ce qu'on a appelé un essentialisme relationnel euh, leur idée était de montrer d'une part que évidemment l'essentialisme n'est pas incompatible avec la théorie darwinienne de l'évolution ils suggèrent par exemple que le fait d'être euh, un descendant d'un ancêtre particulier est une condition nécessaire et suffisante d'appartenance à une espèce, plus généralement, ils insistent sur le fait que l'essence est une propriété non pas intrinsèque, mais relationnelle, et qu'il est facile de le constater eh bien, en examinant la plupart des critères auxquels font référence les biologistes contemporains pour définir ce qu'est une espèce. On pourrait donc, en quelque sorte, répondre -ce pas, à la question en vertu de quoi mon chien est-il un membre de canis familiaris, non pas en invoquant son génotype ou son phénotype, mais plutôt en invoquant ses relations à d'autres organismes ou encore à l'environnement. Bon, pour ce faire, plusieurs arguments ont été invoqués, insistant moins, moins que sur la pertinence des concepts phénétiques, hein, qui s'appuient sur le concept nous allons y revenir, problématique de ressemblance, hein, que sur les, des concepts qui reposent sur, un, l'échange reproducteur, deux, euh, le concept écologique de niche, trois, le concept phylogénétique. Très vite, le concept d'échange reproducteur, d'interfécondité, c'est celui qui correspond grosso modo au concept euh, par lequel Ernst Mayr en 1942, puis en 1969, a défini ce qu'on appelle le concept biologique d'espèce. Une espèce est une population ou un ensemble de populations dont les individus peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde dans des conditions naturelles. Ainsi, l'espèce est la plus grande unité de population au sein de laquelle le flux génétique est possible et les individus d'une même espèce sont donc génétiquement isolés d'autres ensembles équivalents du point de vue reproductif. Ce qu'on appelle la barrière d'isolement reproductif. Donc l'idée euh, ici qui sous-tend, vous voyez, la position de mer, c'est que les, les discontinuités que nous pouvons trouver dans la nature et les clusters de traits phénétiques sont le résultat de restrictions imposées au flux génétique. Si le flux génétique entre les populations naturelles n'était pas absolument limité, eh bien, les divisions entre les espèces que nous constatons autour de nous n'existeraient tout bonnement pas. Donc si on suit cette manière de voir les choses, on voit que le fait de diviser les organismes en espèces sur la base de l'interfécondité a du sens puisque cela revient bien à identifier des unités qui jouent un rôle fondamental dans le processus évolutif et donc dans l'explication de la diversité. Biologique que nous constatons autour de nous. Autre concept, vous le voyez encore foncièrement relationnel, celui des niches écologiques. Donc, deux organismes sont dits membres de la même espèce dès lors qu'ils partagent la même niche écologique et exploitent le même ensemble de ressources en termes d'environnement et d'habitat. L'idée sous-jacente étant ici, en veillant toujours à rendre compte de l'existence de discontinuité dans la nature, de dire donc que le flux génétique a finalement une importance assez relative dans l'explication et donc que les critères qui s'appuient sur les échanges reproducteurs ne permettent pas d'identifier des unités théoriquement importantes. L'occupation de niches écologiques, au contraire, est un élément explicatif important, car on peut ainsi expliquer pourquoi les traits phénétiques se sont regroupés, en quelque sorte, comme ils l'ont fait. Autre concept relationnel encore, donc le concept phylogénétique, et c'est celui qui, vous le savez, identifie l'espèce en tenant compte de l'histoire évolutive. Les espèces sont alors les branches du nexus généalogique liées par des événements de spéciation et d'extinction. Elles apparaissent lorsqu'il y a séparation en deux dans le lignage et s'éteignent lorsque le lignage se divise ou lorsque tous les membres de l'espèce s'éteignent. Donc, les organismes appartiennent à une espèce selon le concept phylogénétique en vertu de leur position dans l'arbre phylogénétique. Bien, euh, vous et moi en particulier sommes des membres de l'espèce homo sapiens parce que nous relevons tous du segment sur le nexus généalogique dont l'origine remonte à quelques 300 000 ans à peu près en Afrique et qui n'a pas donné d'espèce fille depuis lors. Les concepts Phylogénétique d'espèces vont normalement de pair aussi avec une approche phylogénétique d'identification des en supérieurs. En tout cas, vous voyez que si ces analyses donc, qui mettent vraiment l'accent sur des concepts foncièrement relationnels, si est ce genre d'analyse euh, et si, si elles sont correctes, elles rendent parfaitement compatibles la biologie évolutive et l'essentialisme. Il suffit simplement de se rendre compte que tous les concepts modernes, à l'exception peut-être des concepts phénétiques, définissent les propriétés en vertu desquelles un organisme particulier relève de telle espèce plutôt que de telle autre, en se référant donc non pas à une essence intrinsèque, mais à une propriété relationnelle de cet organisme, soit dans le cadre de l'échange reproducteur, soit dans le cas du concept écologique, écologique, soit dans le cas du concept phylogénétique. A l'évidence, aucune de ces propriétés, hein, par exemple, être capable de se reproduire avec tel groupe d'organismes et non avec tel autre, occuper une niche écologique particulière, le fait d'être membre euh, d'un segment particulier du nexus généalogique, aucune de ces propriétés n'est -ce intrinsèque hein, aux organismes qui les possèdent, pas plus qu'elle ne survient sur ces propriétés. Deux organismes moléculairement identiques, en quelque sorte, pourraient en principe être des membres d'espèces différents, du moins si on suit cette approche relationnelle, vous voyez, de l'essentialisme des espèces. On peut en tout cas conclure que, loin que le darwinisme démontre que les espèces n'ont pas de propriétés essentielles, il montre que les propriétés essentielles des espèces sont relationnelles plutôt qu'intrinsèques. Donc on n'est pas du tout obligé, vous voyez, de limiter l'essentialisme à l'image qu'on donne l'essentialisme traditionnel si on renonce à voir les choses ainsi. Rien ne s'oppose même à la réintroduction de l'approche essentialiste. On peut considérer les concepts d'espèces contemporains que je viens d'évoquer comme, au fond, des hypothèses sur les essences relationnelles des taxons d'espèces et c'est même, je le répète, une hypothèse qui semble tout à fait raisonnablement fondée. Deuxième conclusion qu'on peut tirer de ceci, euh, sur laquelle j'avais dit quelques mots la dernière fois, on peut, du reste aussi montré qu'un un essentialisme du genre de celui que des auteurs comme Kripke et Putnam développent, par exemple, ne s'oppose absolument pas non plus à une telle représentation des choses. Euh, J'y reviendrai d'ailleurs la semaine prochaine, en particulier s'agissant de l'insistance euh, de Cripke et de Putnam sur le concept d'origine. Il y a cependant euh, des difficultés dans l'essentialisme relationnel. Très rapidement, le concept euh, d'échange reproducteur pose problème, il n'a pas d'application évidente, on le sait, aux organismes asexués. Euh, le concept écologique est tout sauf clair aussi. Au, le concept phylogénétique, dont on souligne souvent le caractère peu opérationnel, euh, rencontre des difficultés lorsqu'il s'agit effectivement pour nous d'essayer de reconstruire ce qui, dès qu'il y a reconstruction il y a toujours, faut toujours se méfier des reconstructions ad hoc, si vous voulez, a posteriori l'histoire évolutive c'est ce qui explique d'ailleurs que pendant longtemps, il a été un petit peu réservé à la paléontologie, n'est-ce pas, avant d'être remis au goût du jour, parce qu'au fond, quand on a des fossiles, à peu près, bon, on peut, on peut éventuellement faire quelques hypothèses, mais s'agissant du vivant, ça devient déjà nettement plus, plus complexe. Et, euh, et, et donc, évidemment, euh, euh, le, le fait que il y a une réintroduction d'un certain nombre d'analyses en ce moment euh, phylogénétiques, si vous voulez, peut aussi euh, euh, enfin, enfin, associer justement à d'autres schèmes explicatifs et tout à fait à, à, à méditer. Bon, En tout cas, euh, est-ce que cela veut dire en même temps si l'essentialisme relationnel a des difficultés, que la seule manière, au fond, de s'y retrouver, ce serait éventuellement, si du moins on veut préserver l'essentialisme, de revenir, au fond, au bon vieil essentialisme traditionnel, un petit peu bon, remis au goût du jour, sous la forme de, de l'essentialisme que proposait, par exemple, en 2008, Michael David, une forme d'essentialisme de, de intrinsèque au motif que l'essentialisme relationnel ne répondrait pas à deux questions selon des vites majeures, à savoir premièrement la question du taxon, pourquoi un organisme O est-il un membre de l'espèce E Et deuxième question, la question du trait, pourquoi les membres de l'espèce E ont-ils typiquement le trait T bon, En reprenant euh, certains arguments, euh, analysé par Marc et j'ai montré la dernière fois qu'une euh, telle décision ne s'imposait pas forcément. Une telle position euh, comme celle de David, euh, un tel retour à l'essentialisme intrinsèque, ne s'imposait pas nécessairement. Euh, on a montré, certes, qu'il faut plus que des relations pour expliquer, par exemple, pourquoi les zèbres ont des rayures. En général, pour expliquer l'occurrence d'une homologie, nous devons mentionner les relations entre les organismes, mais aussi des facteurs intrinsèques aux organismes, en particulier des facteurs développementaux, et qui font aussi appel, on le sait, de plus en plus à l'embryologie, voire à l'épigénétique. Mais ceux-ci doivent aussi être passés du parent au descendant via les relations généalogiques. Bref, une explication un tant soit peu robuste de la raison pour laquelle les zèbres, par exemple, ont des rayures, doit mentionner aussi bien les relations que les propriétés intrinsèques. Donc on ne peut pas, euh, vous voyez, procéder à une sorte de retour à 180 degrés de l'essentialisme relationnel et laisser complètement tomber justement un certain nombre de propriétés relationnelles aussi importantes que celles dont nous venons de parler. On peut, c'est ce que font certains biologistes, comme on le sait, expliquer les traits des organismes en mentionnant d'autres traits, sans pour cela ajouter la thèse métaphysique qui voudrait qu'un trait mentionné dans un explanant soit essentiel pour déterminer par exemple l'appartenance à un taxon, encore que, je vais y revenir, hein, enfin, on peut admettre, c'est pas une stratégie de ce genre, euh, et, et par exemple, un, un biologiste pourra dire qu'à l'état embryonnaire un zèbre à un mécanisme ontogénétique qui est la cause du développement des rayures. Mais ce mécanisme développemental n'est ni nécessaire ni suffisant pour l'appartenance à l'espèce zèbre. Pourquoi ben Pour une raison d'abord, c'est que certains zèbres n'ont pas ce mécanisme, en outre parce que le mécanisme développemental qui est la cause des rayures peut être aussi la cause de rayures dans toute une série d'autres mammifères, y compris les chats. Bref, en règle générale, les propriétés intrinsèques pas, qui sont la cause des traits de l'organisme ne coïncident pas avec, malheureusement, les frontières taxonomiques, elles franchissent de telles barrières. Et donc, la croyance selon laquelle de telles propriétés intrinsèques seraient essentielles pour déterminer l'appartenance à un taxon semble dénuée de fondement. Si l'on en vient à présent à la deuxième question, la question du taxon que pose David, à savoir... Pourquoi certains organismes, n'est-ce pas, sont-ils membres de l'espèce Là où les essentialistes relationnels considèrent que les concepts d'espèce modernes nous permettent de disposer de propriétés relationnelles telles que l'échange reproducteur, le fait d'occuper une niche écologique, sont des traits définitionnels d'une espèce, et que les biologistes n'ont donc pas besoin de postuler des caractères intrinsèques, ils ont en fait tous tort selon David. Pourquoi Parce que dire qu'un organisme peut avoir un échange reproducteur avec un autre homo sapiens, par exemple, ne permet pas de répondre, selon lui, à la question de savoir pourquoi ces autres organismes sont des homo sapiens. Il y aurait donc là une régression à l'infini de l'explication à laquelle on ne peut selon lui mettre un terme que si l'on mentionne donc des propriétés essentielles intrinsèques des organismes. Mais là encore, on peut évidemment lui objecter, je crois que donc il ne faut pas du tout euh, revenir sur ce point, euh, à mon avis, si on s'en tient à la théorie biologique, on peut tout à fait considérer que par exemple, si E est une espèce interféconde, alors ces organismes ont des mécanismes de reproduction intrinsèques qui leur permettent de se reproduire entre eux. Certes, nous ignorons quels mécanismes intrinsèques sont les mécanismes qu'ils permettent, mais nous n'ignorons pas que des mécanismes intrinsèques sont des mécanismes qui sont bien la cause du fait que tel organisme est un membre de telle ou telle espèce. Mais pour comprendre ces mécanismes, il nous faut nous tourner vers les relations. La population particulière, les relations généalogiques entre les organismes et le fait, en l'occurrence, que les populations sont généalogiquement liées dans un seul lignage. Donc, les relations, j'y insiste de nouveau, sont bien explicativement prioritaires dans l'explication de l'identité du taxon. Ce ne sont pas les propriétés intrinsèques. C'est un point qu'accordent Marc Ereschewski et je, je le suis absolument sur ce point. Je dirais que, une manière de renforcer encore ce point, c'est de noter que si certains aspects de l'organisme d'une espèce peuvent être changés, il en est d'autres, en revanche, que l'on ne peut modifier dans le pool génétique. Alors, faut-il en conclure que l'essentialisme relationnel euh, lui-même serait correct Pas forcément, euh, notamment parce que euh, premièrement, nous l'avons vu, les concepts que j'ai évoqués ne sont pas dénués eux-mêmes de certaines obscurités. Deuxièmement, parce que, bien souvent, l'essentialisme relationnel euh, est conçu par ses, par ses défenseurs comme la description de conditions nécessaires et suffisantes, nous l'avons vu, d'appartenance à une espèce, bien plus que comme un modèle explicatif. Mais le problème alors est celui-ci, euh, qu'a qu fort bien identifié Ereschewski, euh, si les relations qui servent de conditions d'identité à une espèce ne sont pas centrales pour expliquer les traits typiques entre les membres d'une espèce, alors de telles relations ben, tout simplement ne sont pas des essences. Et donc, euh, l'essentialiste relationnel a tendance au fond à rejeter euh, une idée qui est tout de même au cœur de l'essentialisme, savoir que l'essence Joue un rôle central pour expliquer les, les caractères typiques des membres d'une espèce. Bon. Et que l'essentialisme soit relationnel, si vous voulez, euh, ne change rien, au fond, à ce principe, qui est quand même un principe fort de l'essentialisme que vous trouvez d'Aristote à Locke, en passant par euh, Kripke, David et, euh, et, et autres essentialistes contemporains. Donc, si on renonce à cette composante explicative de l'essentialisme, évidemment, on renonce à un trait quand même très, très important qui permet de distinguer, entre, notamment entre essence réelle et nominale. Bien. Donc, même si euh, cela permet de démarquer, euh, évidemment, les membres d'une espèce, cela n'explique pas les traits typiques d'une espèce. Et donc, il y a tout lieu de penser qu'une approche des espèces naturelles qui viserait à servir les espèces de la science doit préserver ce caractère explicatif. Et donc, euh, si l'essentialisme relationnel n'est pas un essentialisme, alors, euh, évidemment, euh, je, je pense que, en dépit de ses qualités, il présente un obstacle majeur. Bon, euh, puisque, euh, je vais y revenir maintenant, tout modèle essentialiste qui refuse de rendre compte à un moment donné de ce qui assure le lien entre les relations et ce qu'elles relient manque quelque chose, à mon sens, de fondamental. Mais faut-il pour cela en conclure que nous devons à ce moment-là renoncer à tout modèle essentialiste pour rendre compte des espèces en biologie Je ne le crois pas. Mais avant de proposer donc ma propre approche, il me faut dire un mot tout de même d'un autre modèle qui présente à bien des égards des attraits et dont je conserverai d'ailleurs dans mon propre ma propre approche un certain nombre de caractéristiques c'est celui dit du modèle des clusters ou grappes homéostatiques de propriété. Alors de quoi s'agit-il ici eh Bien il s'agit en effet me semble-t-il d'un modèle intéressant donc c'est ça que je voudrais maintenant de cela que je voudrais commencer par dire quelques mots qui a été conçu comme une alternative intéressante du moins au modèle essentialiste traditionnel et sur lequel avait du reste insisté en 2001 Yana King dans son cours au collège sur les classifications naturelles. Et Yana King notait en particulier son intérêt pour le modèle de, donc de celui qui en est l'initiateur, à savoir Boyd, même si Hacking finissait par rejeter le réalisme de Boyd, parce qu'en particulier, il lui semblait que le modèle du cluster était supérieur à un autre modèle, précisément qui reposerait sur quelque chose comme le concept de ressemblance. Pas et, 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 et Hacking disait ceci, au fond, on a là une catégorie désignée, je le cite, par le mot anglais cluster, apparenté par l'étymologie à grappe, une grappe de raisins. Une grappe, dit Hacking, n'est pas une collection arbitraire de raisins, mais des raisins poussant naturellement sur leurs tiges. Et il disait, ce pourrait être une métaphore heureuse pour la classification naturelle. Mais à l'époque, Hacking considérait que l'idée même de classification naturelle avait une pertinence en quoi il a, comme je l'ai dit lors de mon, ma première leçon, un petit peu, euh, un peu changé. En réalité, Boyd, il faut le savoir, est un ancien élève de Hillary Putnam, et l'idée de cluster, le concept de cluster, en fait, se trouve, euh, si on reprend un petit peu l'étymologie du mot et l'histoire du concept, chez des auteurs comme Putnam, et même euh, avant lui, en 1948, Bertrand Russell avait utilisé le mot euh, en, en, en comparant euh, par exemple, euh, la, 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 une espèce naturelle à ce qu'il appelait un star cluster. Il avait remarqué, euh, par exemple, euh, qu'une euh, une espèce inhabituelle de chat, le chat Manix, une sorte de chat euh, de l'île de, de Man, n'avait hein, euh, pas de, de queue. Et, 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 et voici ce que disait Russell, les cats, par exemple, sont comme un cluster de Ils in ne sont pas tous dans un endroit intentionnel, mais la plupart d'entre eux sont crowded together close to an intentionnel center. Bon, donc vous voyez, idée de cette idée a été ensuite reprise par Putnam, notamment à partir d'analyses qu'il a menées sur le concept de souffrance dont il a montré que finalement le concept wittgensteinien de ressemblance de famille n'était peut-être pas forcément le plus approprié mais en tout cas l'idée de, de Putnam en utilisant ce concept c'était quand même aussi déjà et, et Hacking voilà donc quelque chose d'intéressant de montrer qu'au fond il y a dans le cluster l'idée que quelque chose comme des délimitations précises est une idée qui n'est pas juste, qui ne rend pas compte si vous voulez de la réalité des choses et donc Lorsque euh, et, 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 et Hacking dit ceci, les raisins ne forment pas une grappe parce qu'ils se ressemblent entre eux, mais parce qu'ils ont une tige commune. Et il dit, cluster est un mot heureux, presque arcadien, pour désigner les espèces naturelles, un mot plein de sonorités joyeuses de la culture et des vendanges. L'idée de cluster est différente non seulement pour les connotations poétiques, mais aussi du point de vue logique. Lorsque nous disons que des gens ou des jeux sont reliés par une ressemblance de famille, nous parlons des gens ou des jeux individuellement. Bien entendu, nous pouvons aussi parler de clusters d'individus ou de jeux. En fait, lorsque Putnam a parlé pour la première fois de concept clusters, il pensait à des clusters d'individus, il pensait à des clusters de propriétés partagées dans une certaine mesure par des individus d'un certain genre. Donc, ce concept est ensuite repris, comme je le disais, par Richard Boyd en 1999 et c'est à lui que l'on doit la théorie donc des clusters de propriétés homéostatiques. L'homéostasie étant incidemment ce terme qui joue un rôle si important chez Claude Bernard, vous vous en souvenez sans doute, et qui veut grosso modo dire le maintien à l'équilibre, n'est-ce pas Alors l'idée de Boyd est, sans admettre un, un, un présupposé franchement essentialiste, d'insister sur le fait, il est aussi réaliste scientifique, et je vais y revenir, ce n'est pas un, un mince détail à mon sens, d'insister sur le fait que les espèces de la biologie sont bel et bien, vous voyez, des espèces naturelles. Les membres d'une espèce naturelle ont, un, ont en commun, au fond, un cluster, donc vous voyez un groupe, une grappe, euh, on gardera cluster, si vous voulez bien, de propriétés plus ou moins semblables, mais qui plus que tout se réunissent par la même tige. Aucune des propriétés n'est nécessaire pour l'appartenance à l'espèce. Vous voyez la différence avec l'essentialisme traditionnel, n'est-ce pas Néanmoins, ces propriétés doivent être assez stables pour permettre des inductions réussies. En d'autres termes, elles doivent être assez stables pour que nous puissions prédire qu'un membre d'une espèce naturelle aura, avec une certaine probabilité mesurable, certaines propriétés. Par exemple, les membres de l'espèce Canis familiaris partagent des propriétés semblables en sorte que si nous savons qu'un organisme est un chien, alors nous pouvons prédire avec une certaine probabilité et non donc pas tout à fait au hasard, vous voyez, qu'il aura quatre pattes. Bon, Selon la théorie des clusters, la co-occurrence des propriétés entre les membres d'une espèce naturelle est causée par des mécanismes homéostatiques que l'on retrouve entre les membres de l'espèce donnée. Les membres de Canis familiaris sont exposés à des mécanismes homéostatiques tels que l'échange reproducteur, l'ancêtre commun et certaines contraintes développementales communes. Ces mécanismes, donc, sont la cause pour laquelle les membres de Canis familiaris partagent un certain nombre de traits semblables vous voyez que les avantages du modèle sont relativement évidents. On n'a pas besoin d'une propriété commune, on insiste sur le rôle des relations, sur le fait ensuite que l'essence n'est pas forcément intrinsèque, et sur le concept d'homéostasie. Donc la théorie a aussi l'avantage d'être plus inclusive que ne l'est l'essentialisme des espèces naturelles, puisqu'elle permet, vous voyez, à n'importe quelle classe d'entité, au fond, d'être une espèce naturelle, dès lors que les membres de ces classes ont en commun un certain nombre de propriétés co causées par un cluster de mécanismes homéostatiques. Non seulement donc, les espèces biologiques sont des espèces naturelles, mais c'est le cas d'autres entités biologiques. Par exemple, la classe de tous les mâles est une espèce naturelle dès lors que les mâles ont entre eux assez de ressemblances causées par un ensemble commun de mécanismes homéostatiques. Donc, même si la théorie laisse tomber le présupposé essentialiste ou adopte, vous voyez, une forme d'essentialisme relativement mou, hein, euh, elle garde bien l'enjeu essentialiste qui consiste à mettre en lumière, et c'est un point que, que Yana King a eu tout à fait raison de, de souligner, euh, consistait à, consistant à mettre en lumière la classe d'entités qui reflète bel et bien la structure causale du monde. En effet, je crois que c'est un point donc très important de, de, le, de, de le rappeler. Et vous comprenez pourquoi, évidemment, euh, c'est un point qui m'intéresse aussi particulièrement. Boyd, comme je l'ai dit, euh, est un partisan du réalisme scientifique, c'est-à-dire qu'il est, qu est, il est convaincu qu'il existe des espèces qu'on peut trouver dans la nature, et donc des choses qui sont reliées les unes, en, les unes avec les autres, non pas du tout par l'ouvrage de l'entendement, mais par des régularités objectives dans la nature. Et donc, euh, c'est aussi, je le répète, parce qu'il considère son travail comme étant font une continuation du parcours de Putnam, que, euh, qui était euh, aussi, euh, du moins à ce moment-là, même si Putnam n'a jamais reconnu du reste qu'il avait varié sur la question du réalisme scientifique. Bon, c'est une question qui ne m'appartient pas aujourd'hui de trancher. Euh, en tout cas, dans les années 70-80, Putnam se dit clairement réaliste scientifique, et Boyd posait en principe, je le cite, que le réalisme implique que l'unité des définitions naturelles pourrait être causale, causale plutôt que conceptuelle. Pas bon. Autrement dit, vous voyez, dans la perspective qui est la nôtre, pour comprendre ce qui fait que certaines choses se rassemblent et forment une espèce naturelle, nous devons nous intéresser non pas tant à l'analyse conceptuelle, mais bien plutôt à tout ce qui, dans la nature, est la cause, n'est-ce pas, qui permet de comprendre de, euh, qu'elle soit constituée euh, en espèces. Et donc, c'est le concept de clusters. Euh, pour les choses, par exemple, d'une espèce donnée K, le cluster de propriétés partagées par la plupart des membres de K qui tient sa cohésion du cluster, de certains processus causaux, et non pas, vous voyez, de certains, certaines relations internes aux concepts qui identifient les choses de l'espèce K. Donc c'est très très important de voir que ce qui assure l'identification, n'est-ce pas Ce n'est pas, je le répète, l'analyse conceptuelle, mais ce sont les processus causaux que l'on est parvenu à identifier. Bon. L'apport, euh, comme je l'ai dit, de Boyd, évidemment, à la métaphore du cluster, est aussi l'homéostasie, c'est-à-dire l'idée que certaines espèces naturelles, peut-être même toutes, correspondent à des conditions d'équilibre vous voyez, qui existent dans la nature et qui restent stables grâce à une sorte, au fond, de processus causal autocorrecteur. Qu'une espèce biologique permette l'induction et l'explication en biologie dépend de traits imparfaitement partagés et liés de façon homéostatique qui caractérisent ces membres du point de vue morphologique, physiologique, comportemental. Le rôle joué dans la définition par les mécanismes d'homéostasie se reflète dans le rôle que joue l'interfécondité dans le concept moderne d'espèce. Pour les espèces à reproduction sexuelle, l'échange de matériel génétique entre les populations est conçu par certains, vous le savez, comme essentiel pour l'unité homéostatique des autres propriétés caractéristiques de l'espèce, et de ce fait, leur définition de l'espèce est le reflet de cette conception. Ce n'est pas un hasard si Boyd euh, cite euh, ici euh, Ernst Mayer, donc le plus éminent évidemment des théoriciens évolutionnistes. Mais vous voyez qu'on euh, voit aussi tout de suite un avantage encore du modèle à la différence des philosophes qui exigent des limitations précises pour les classifications naturelles, Boyd, au fond, non seulement n'est pas gêné par le fait que les frontières soient relativement indéterminées, au contraire, il s'en réjouit. Il se réjouit de penser l'espèce comme indéterminée. Comme Darwin l'avait observé, la spéciation dépend de l'existence de populations indéterminées entre l'espèce parente et l'espèce en voie d'émergence, écrit-il. Et donc, là encore, vous voyez que euh, les, les, c est, c est, c est, cette idée même de l'indétermination du concept de cluster euh, est évidemment un point extrêmement important dont on peut penser que ajouté à celui de cluster homéostatique des propriétés, il introduit, je crois, une dimension intéressante. Pourquoi Eh bien parce que, euh, et je crois que c ça peut être évidemment un, mod, un avantage du modèle qu'on peut retenir, euh, du moins euh, des auteurs comme Hacking et John Dupré euh, n'ont pas totalement tort d'y voir un avantage tout à fait important c'est que si vous voulez cela permet si vous, avez, euh, si vous avez un caractère un petit peu euh, je dirais non, non complètement rigoureux ou un peu flottant un peu flexible, au fond, de la théorie des classifications naturelles, cela vous permet, par exemple, d'assimiler à des espèces naturelles beaucoup plus de regroupements biologiques que ceux qui sont admis dans une étude stricte de systématique en biologie. Et c'est ce qu'il fait. C'est que, justement, il revendique un grand nombre d'espèces naturelles que les biologistes stricts veulent exclure. Or, c'est un peu, comme je le disais, en ce sens, que va aussi un auteur comme John Dupré pour qui rien... Mais là, peut-être conclut-il, je vais y revenir de façon un peu rapide aussi, que rien ne permet de dire que les espèces, excepté les taxas supérieurs, constituent des classes qui comporteraient des essences, ni même des classes précisément délimitées. Rien ne permet de penser, euh, considère Dupré, qu'il y a une classification parfaitement bonne des êtres vivants. Il y a des conceptions concurrentes de la vie et chacune engendre sa propre notion de classification naturelle. On pourrait donc dire que, parmi ces conceptions, eh bien, il y a la phénétique, fondée sur l'arbre de l'évolution, le cladisme, fondé sur des comparaisons formelles de morphologie et de fonction, mais au fond, point ne serait besoin, vous voyez, de prendre position entre ces différentes conceptions. Optons pour le pluralisme. Bon, il y a, au fond, pensent ces auteurs, dans la nature, de nombreuses distinctions qui peuvent être, au fond, utilisées de façon pragmatique à des fins différentes. On peut imaginer qu'il y a un bon concept d'espèce pour la théorie de l'évolution, mais peut-être que cladisme et phénétique apportent aussi tous deux d'importantes contributions par leur concept d'espèce. Je crois qu'il y a une idée sur laquelle moi-même je, 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 je reviendrai, et dont je pense qu'elle est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'on peut envisager, on a peut-être intérêt à euh, envisager une pluralité des schèmes explicatifs. Par exemple, ça supposerait à ce moment-là qu'une étude sérieuse de l'écologie vous obligerait à introduire un autre type de classification. Comme le dit Hacking, le biologiste de l'évolution ne peut pas voir un arbre, un arbuste, une vigne ou une herbe. Ce ne sont simplement pas des taxas. Mais l'écologiste peut trouver que ces classements grossiers des êtres vivants sont précisément ceux qui comptent dans un écosystème. Dupré conclut en proposant ce qu'il nomme un réalisme d'indistinction qui pose que de nombreuses sortes différentes d'espèces peuvent avoir un rôle à jouer dans l'étude des êtres vivants. Hacking, je crois, a raison de dire que Boyd ne visait pas à la même indistinction que Dupré, mais qu'en un sens, sa position témoigne d'une générosité aussi grande, voire plus grande, que celle de Dupré, puisque, au fond, euh, euh, il envisage que euh, l'idée d'espèces homéostatiques conviennent pour beaucoup d'espèces ordinaires qui ne sont pas en effet préservées par la systématique contemporaine. Vignes, herbes, arbustes, arbres. Le pin et l'érable présentent beaucoup de différences, mais ce sont avant tout des arbres. Ils ont un tronc qui pousse verticalement, ils sont en compétition pour la lumière. Dans les environnements propices aux arbres, il y a un noyau de propriété qui se renforce mutuellement et qui constitue un ensemble, un cluster. Et il faut posséder beaucoup de ses propriétés pour un malheureux arbre s'il veut espérer survivre, comme vous le savez. Bien, donc, je pense qu'un autre avantage aussi euh, du modèle de Boyd, évidemment, c'est qu'il peut convenir à un grand nombre d'espèces géologiques dont les définitions sont quelquefois euh, un peu confuses. Il se pourrait, par exemple, que l'homéostasie s'accorde mieux avec une histoire naturelle qu'avec la biologie ou la chimie moderne. Sans doute, Boyd, qui était un réaliste assez pur et dur, euh, n'aurait pas admis euh, énormément d'espèces naturelles dans son autologie euh, euh, qui ne soient pas des espèces pures, comme l'or pur ou l'eau pure, mais après tout, euh, c'est vrai aussi que euh, on peut considérer que euh, il aurait été sensible au fait, il serait sensible aussi au fait qu'on euh, peut considérer que des noms de masse tels que eau et or sont bien, en un sens, des substances que l'on peut euh, considérer comme étant homéostatiques. Voici ce que dit, euh, ce que dit Hacking, je crois qu'il qu sait être poète, comme vous le savez, quand il le faut. Ce que nous appelons eau s'écoule, se rassemble de même que l'or fondu dans la croûte terrestre qui a formé des filons ou des pépites. Les propriétés de l'eau lui font suivre une sorte de loi selon laquelle l'écoulement des gouttes d'eau tend à être recueilli sous forme de flaques, de mares, de lacs et de mer. Si elle est dispersée, elle se réunit à nouveau. projeter l'eau contre le bord d'un récipient, elle se rassemble au fond. Si on la mélange avec de l'huile, elle s'en sépare. Quand la mer rouge s'est ouverte, elle s'est refermée ensuite sur le passage au grand désarroi de l'armée d'Égypte. Tous ces états de déséquilibre se réduisent à des processus qu'on peut modéliser au moyen de mécanismes de feedback rudimentaires. Dans une acception généreuse de l'homéostasie, l'eau ordinaire, la substance, peut compter comme une espèce homéostatique. Les espèces ordinaires, même la boue, sont tout à fait homéostatiques. La boue colle, grâce aux tensions de surface et à des effets connexes qui induisent un feedback lorsqu'on essaie de séparer de petits blocs de boue. L'homéostasie est précisément ce qui fait de la boue, de l'eau et de l'or ordinaire, des choses pertinentes pour la vie de tous les jours. Or, si l'on veut, comme c'est mon cas, essayer de temps à autre de réconcilier l'image scientifique et l'image manifeste, nous avons là, en effet, un modèle qui, en dépit de certaines de ces de ces obscurités, parce que c'est vrai que souvent Boyd reste relativement sur le plan de la métaphore et ne donne pas trop d'explications. Nous avons là tout de même un modèle tout à fait intéressant, n'est-ce pas, d'analyse d'un certain nombre de propriétés de des espèces qui composent notre univers naturel. Alors donc grande flexibilité du modèle, grande capacité aussi intégrative du modèle. Mais évidemment, la théorie des clusters, comme je l'ai dit, n'est pas sans défaut. Et ces défauts, vous vous en doutez, n'ont pas manqué d'être repérés par un certain nombre de, de philosophes. Trois défauts majeurs. Premièrement, la théorie semble quand même en contradiction avec la théorie biologique, du moins au sens où Boyd continue de s'appuyer fondamentalement sur un concept proche de celui de la ressemblance alors que tout de même, l'essentiel de la visée d'une taxonomie en biologie, c'est l'histoire, -ce le concept de cluster reste tout de même essentiellement un, un, un critère de similarité ou de ressemblance. Deuxième reproche qui a été fait au modèle de Boyd, il tente à donner une explication circulaire du mode d'identification des taxons. Grosso modo, si vous voulez, bien sûr que la théorie permet parfaitement de comprendre l'idée de variation, mais au fond, elle reste relativement muette quant à l'explication des mécanismes qui déterminent l'appartenance à l'espèce. Vous voyez, C'est vrai qu'il reste un certain flou dans la manière dont Boyd essaie d'en parler. Or, évidemment, c'est quand même une question importante parce que si l'essence d'une espèce homéostatique, c'est bien un ensemble de mécanismes homéostatiques causaux, alors on a quand même bien envie de savoir euh, comment euh, la théorie détermine quels sont les mécanismes qui font véritablement partie pas, de euh, l'espèce en question. Troisième euh, reproche justifié. Que l'on fait à cette conception, c'est d'opérer enfin une confusion entre l'espèce bio biologique, species, hein, donc comme espèce kind, et comme individu. Donc, en résumé, euh, Boyd et certains des protagonistes du nouvel essentialisme biologique suggèrent que, euh, les, euh, les taxa biologiques sont euh, bien en un sens des espèces historiques, que ce sont des individus qui ont une essence historique, mais finalement, ils ne parviennent pas véritablement à opérer une distinction claire entre le concept d'espèce et le concept d'individu. Or, comme on l'a vu, il s'agit là d'une distinction importante qu'on ne peut pas traiter à la légère. Et donc, toute euh, conception essentialiste forte, euh, intrinsèque, relationnelle, euh, théorie des clusters, donc essentialisme un peu mou, si vous voulez, ou flexible, bon, qui euh, ne parviendrait pas à donner une explication satisfaisante de cette importante distinction, évidemment, ne peut pas totalement emporter l'adhésion. Il reste un certain flou de l'analyse, même si à ce stade, on peut admettre que, quelle que soit l'analyse, est reconnue l'importance, une fois encore, qui n'est pas négligeable, de la priorité d'une conception qui, est qu qui fait la part belle aux propriétés extrinsèques et relationnelles plutôt copropriétés intrinsèques. Et c'est évidemment des choses qui sont importantes. Bon, néanmoins, euh, est-ce que face aux difficultés que représentent tous les modèles dont je viens de parler, nous devons en conclure tout simplement qu'il faut renoncer à l'essentialisme C'est un peu la position que suggère par exemple quelqu'un comme Marc Ereschewski, qui considèrent qu'on n'a pas du tout, au fond, on, euh, si on veut tout simplement se référer à la pratique même des biologistes, euh, pleurer sur la perte euh, du concept d'essence ou d'essentialisme. Rien, au fond, n'est ne, gagné en l'introduisant et à la limite mère, même, euh, on y perd, puisque, au fond, en l'adoptant, euh, on, en, on en revient à multiplier des entités plus que nécessaire, -ce pas euh, et que euh, cela ne permet pas d'introduire les distinctions dont on a besoin au niveau explicatif entre des choses aussi importantes que ce qui a trait à une espèce et ce qui a trait à un individu. Bref, si on résume les choses, la théorie des clusters est en contradiction avec la théorie biologique parce qu'elle privilégie tout de même la ressemblance sur l'histoire pour classifier les organismes. Les, un essentialisme intrinsèque à la dévite est en contradiction avec la théorie biologique parce qu'il euh, se met du côté, au fond, euh, de propriétés intrinsèques, alors qu'il devrait plutôt privilégier euh, les relations pour rendre compte de l'appartenance à un taxon. Enfin, l'essentialisme relationnel perd de vue totalement ce qui est au fondement même de toute perspective essentialiste, à savoir la nécessité de faire mieux que d'écrire, mais d'expliquer, et donc d'expliquer en effet pourquoi euh, certaines propriétés sont centrales pour rendre compte des traits typiques que peut avoir une espèce. Bon, alors, si euh, aucun de ces modèles n'est le bon, est-ce que nous devons euh, conclure euh, qu'il faut renoncer à l'essentialisme Je crois que si nous renonçons à cela, comme nous avons déjà eu souvent l'occasion de le dire, à ce moment-là, nous avons évidemment un certain nombre de problèmes euh, qui restent tout à fait euh, non résolus et qui ne sont pas minces. Premier problème, comment expliquer alors les liens, par exemple, qu'il y a entre les différents pouvoirs causaux, un certain nombre de propriétés fondamentales des, euh, des espèces, et les liens aussi euh, qu'il y a entre les espèces naturelles elles-mêmes, quelle que soit leur nature, et les lois de la biologie. La science, certes, a besoin d'explications, mais justement, qu'est-ce qu'une explication en biologie, euh, et qu qu'est-ce qu qui permet de éventuellement de faire comprendre que euh, tout en euh, retenant euh, les leçons justes, n'est-ce pas, euh, de ces modèles défectueux que nous venons d'évoquer, on peut éventuellement faire mieux. Bien, si vous voulez, c'est ce que je me propose maintenant d'essayer de faire en testant le modèle qui est le mien de la liquiditisme dispositionnelle et de voir s'il tient un petit peu mieux la route que les concurrents donc, que je vous ai exposés. Il me faut pour cela vous rappeler très brièvement les principes fondamentaux, rafraîchir un peu la mémoire et rappeler donc les principes, n'est-ce pas, euh, que, euh, sur lesquels je m'appuie. Vous vous souvenez que la liquiditisme dispositionnel bon, fait partie d'un ensemble qui suppose, donc, je crois que si vous prenez la, la feuille, les, les, les points suivants. Les, premièrement, les propriétés sans lesquelles nous n'aurions aucun accès cognitif aux choses se définissent essentiellement par les dispositions et les pouvoirs causaux qu'elles exercent. Deuxièmement, la réalité n'est pas de part en part essentiellement dispositionnel. Il y a des propriétés essentielles et des propriétés accidentelles, le défi étant comment les distinguer. Il y a aussi des lois. Bon. Troisièmement, pourquoi nous devons, si nous voulons avoir un modèle correct, éviter le pan dispositionnalisme. Nous le devons si nous voulons en effet éviter de concevoir que euh, toutes les propriétés des choses et toutes les choses seraient au fond essentiellement en relation les unes avec les autres. Et donc, euh, si nous voulons échapper à, euh, à, cette, euh, à ce problème, il nous faut à ce moment-là reconnaître qu'il euh, y a quelque chose de plus que des relations dans, dans la nature et ce plus, comme j'ai essayé de le montrer, je ne vais pas le reprendre en détail, est constitué notamment par le fait que nous devons introduire à un moment donné une forme d'essentialisme étroit que j'ai appelé aliquiditisme et que nous devons d'autre part essayer de comprendre comment les propriétés dispositionnelles elles-mêmes s'inscrivent dans un réseau de lois. En résumant les choses... Je rappelle donc les quatre hypothèses fondamentales de ce modèle. Premièrement, il suppose une théorie causale des propriétés. Deuxièmement, une analyse causale dispositionnaliste des lois. Troisièmement, une certaine prise en compte de certains mécanismes téléologiques et pas purement efficients de la causalité, mais la téléologie n'étant pas entendue, et nous verrons que c'est important au sens d'une intention ou d'un but, mais en un sens qui peut être assimilé par, évidemment, la biologie évolutive, et qui, pas du tout, pas, qui ne suppose pas du tout de ma part la volonté d'introduire quelques perspectives lamarckiennes ou vitalistes dans le modèle, vous vous en doutez. Bon, mais. Et quatrième point, enfin, donc, à l'iquiditisme. Alors, en ce qui concerne les trois premiers points, le modèle, euh, vous vous en souvenez, est proche du modèle de l'essentialisme scientifique. L'essentialisme scientifique, c'est un modèle qui traite les espèces naturelles, événements, processus, et pas seulement des objets et des substances. Euh, deuxièmement, les propriétés essentielles des espèces les plus fondamentales des choses ne sont pas simplement les qualités premières du mécanisme classique, elles incluent aussi des pouvoirs causaux, des capacités, des propensions, des pouvoirs d'agir et d'interagir. Donc des propriétés foncièrement dispositionnelles qui reposent sur des dispositions, des capacités à agir et à réagir de différentes manières selon les circonstances et selon l'environnement dans lequel se trouvent ces propriétés. Donc ces propriétés dispositionnelles sont fondamentales, elles ne dépendent d'aucune autre propriété. Par exemple, un proton peut se définir au moyen d'une définition réelle comme toute particule qui se comporte comme le font les protons, car aucun proton ne peut manquer de se comporter de cette manière, aucune particule autre qu'un proton ne peut imiter ce comportement. Donc l'identité du proton en tant que proton, c'est ce qui se définit par son rôle causal les lois régissant le comportement des protons et leurs interactions ne sauraient être purement accidentelles. L'essentialisme scientifique nie donc la contingence des lois de la nature. Les lois sont métaphysiquement nécessaires et partant vraies dans tous les mondes possibles. » Alors, Pour éviter un certain nombre de problèmes majeurs que pose l'essentialisme c'est-à-dire d'une part le pendispositionnalisme qu'à mon sens il n'élimine pas et d'autre part la confusion qu'il fait aussi relativement à une conception de l'essence entre une conception purement modale ou nécessitariste de l'essence et une conception que je, trouve, je juge nécessaire d'introduire dans l'essentialisme pour rendre compte de ce que c'est que l'identité ou la nature d'une chose, j'ai proposé justement un autre modèle essentialiste, vous vous en souvenez, c'est-à-dire dont les caractéristiques sont principalement les suivantes. L'essence, telle que je conçois les choses, n'est pas une cuidité statique ou une substance ou une pure espèce naturelle ou encore un pur faisceau d'habitude, c'est plutôt un quelque chose foncièrement dispositionnel. Proche à certains égards du structuralisme causal ou relationnel. Mon point de départ est avicénien, principe de neutralité, d'irréductibilité de la nature commune, idée que certaines réalités métaphysiques ne se réduisent ni à des choses physiques, ni à de simples non conventionnels, puisque leur unité réelle, si elle est bien découverte par l'intellect, n'est pas produite par lui. Enfin, l'aliquiditisme n'est pas un quiditisme. Il n'y a pas d'exéitas primitive, supériorité de ce modèle essentialiste, donc sur un modèle purement modaliste de l'essence. Bien, l'enjeu est évidemment de montrer que la source réelle d'intelligibilité d'une chose n'est pas le comportement d'une chose qui reviendrait à opérer selon une conception beaucoup trop statique à mon sens de l'essence, mais un ensemble donc de dispositions générales qui vont affecter la manière dont l'objet tendrait à se comporter dans certains types de circonstances. Et donc, on définit mieux l'essence en termes donc non de propriétés intrinsèques, n'est-ce pas, mais de propriétés relationnelles ou dispositionnelles, conditionnelles et mutuelles, ou de groupes, de clusters de pouvoirs causaux. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi le modèle de Boyd euh, est évidemment un modèle que je trouve à certains égards extrêmement sympathique. Bien. Alors, toute la question est de savoir, n'est-ce pas, comment nous testons donc maintenant ce modèle Est-ce que nous pouvons euh, considérer que, en fonction d'un certain nombre de, de choses qui doivent être prises en compte par donc, la biologie, euh, nous devrions euh, trouver qu'il passe relativement bien l'examen eh Je crois que si nous voulons l'évaluer, nous devons premièrement, en effet, être capables de montrer premièrement que l'essence est, si nous voulons maintenir quelque chose comme une forme d'essentialisme qui tienne la route, n'est-ce pas, que l'essence est relationnelle. C'est-à-dire insister sur le caractère foncièrement extrinsèque et non intrinsèque de l'essence, on l'a vu. Ce sont des. Euh, la biologie, je crois, va tout à fait en faveur, en effet, d'un certain nombre d'arguments qui s'opposent à l'idée de critères intrinsèques comme étant définitionnels de ce que c'est qu'une espèce. Je, trouve, je pense qu'on retrouve aussi une, une telle idée, notamment dans euh, la systématique cladistique. Euh, comme euh, on n'a pas besoin, par exemple, dans l'approche cladistique, de renvoyer à une constitution interne cachée, telle que la constitution génétique, le cladisme dans la taxinomie biologique considère que les taxons biologiques, n'est-ce pas, se définissent par l'ancêtre commun. Et donc, l'appartenance d'un taxon, tel qu'une espèce, est une propriété extrinsèque. Pas donc, je dirais que le cladisme, allié à l'essentialisme, peut parfaitement euh, -ce pas, euh, cadrer, en tout cas, avec un certain nombre d'éléments mis en valeur par le modèle. Deuxièmement, euh, insistance dans mon modèle aussi sur le fait qu'on doit concevoir l'essence comme un pouvoir causal. Alors là, il me semble que nous avons un, je crois dans le concept même de la biologie évolutive qui est le concept de fitness, un certain nombre de caractéristiques qui nous permettent là encore d'étayer ou de montrer que le modèle est particulièrement pertinent. Vous vous souvenez que, bon, grosso modo, si je résume les caractéristiques majeur du concept de fitness, on pourrait dire que ce qui est intéressant dans le concept, indépendamment de la question de savoir s'il existe une seule définition de l'évolution biologique ou s'il existe des concepts différents saisissant différentes particularités, bon, il est clair que l'évolution biologique est un fait, elle existe. Les fréquences des gènes ou allèles, les combinaisons de gènes, les types de réplicateurs changent. Donc toute la question est donc vous savez non pas de nier l'évolution, mais d'en comprendre le mécanisme. On peut, pour expliquer ce mécanisme, préférer une approche adaptationniste, en privilégiant le principe de la sélection naturelle, ou une approche non adaptationniste, en insistant sur le fait que les mutations s'opèrent au moins autant du fait de la dérive génétique, qui constitue une variation donc des fréquences génétiques liées au mode de reproduction, ainsi qu'à la taille d'une population donnée, que du fait de la sélection naturelle. Mais dans les deux cas, il y a dans la biologie évolutive un concept clé qui est celui de fitness, que très généralement, très schématiquement, on définit comme la valeur sélective adaptative. On peut certes en effet considérer que grâce à la complétude causale, nomologique et explicative, la physique est en théorie capable d'expliquer l'évolution. Par exemple, selon un schéma mécaniste et réductif en déterminant toutes les causes possibles, mais en même temps, vous le savez aussi, recourir à la physique pour comprendre l'évolution serait d'une part irréaliste, parce que trop complexe dans la pratique, et d'autre part limité car euh, le modèle serait incapable de mettre en évidence des similarités causales entre des cas différents d'évolution, comme la biologie en est capable, en faisant, elle, précisément abstraction de certains détails et de certaines différences physiques. Pour montrer les similarités entre, par exemple, l'évolution d'une population bactérienne, celle d'une population de petits pois et celle d'une population de lions, il est indispensable, comme l'a montré Christian Zax dans son, dans son très, très beau volume sur la philosophie de la biologie, en particulier, de faire moment, momentanément abstraction de certaines de leurs différences physiques. Et bien Justement, c'est ce niveau d'abstraction euh, qu'on peut regretter, naturellement, mais qui, en même temps, est tellement indispensable et qui est fournie intuitivement par la biologie, qui est capable, là, en la circonstance, de comparer -ce pas, ces trois populations en termes de fitness en dépit de leurs importantes différences hein, euh, phys physiques. Et je crois que ce qui est évidemment intéressant dans ce concept foncièrement relationnel, et dispositionnel du concept de fitness hein, que vous définissez généralement par euh, la capacité de survie et par la fréquence de reproduction. Hein, le degré de fitness de l'organisme étant admis euh, qu'il survient sur des, sur des propriétés, euh, des propriétés physiques, se définissant par le nombre de descendants, lui-même nombre lui-même influencé par la probabilité de survie des organismes. Hein, il est important de voir que euh, ce concept n'a pas, euh, évidemment, seulement une valeur descriptive. Il fonctionne bel et bien, c'est ce qui fait son intérêt, comme un modèle d'explication causale. Alors, bien entendu, le modèle, pour cette raison même, n'est pas totalement dépourvu d'incertitude et ne peut de toute manière euh, être entendu que si nous faisons appel, comme c'est souvent le cas en biologie, à des probabilités, -ce pas mais il n'empêche que la fitness peut parfaitement se comprendre comme une sorte de, justement, de propension, ou d'aptitude, de disposition à survivre et à se reproduire plutôt que comme une mesure de reproduction effective. Et donc, il est très important de voir qu'il y a en même temps deux éléments, me semble-t-il, méthodologiquement tout à fait intéressant sur le plan explicatif, à savoir d'une part le niveau de fitness qui est bien bon, au sens où il renvoie une disposition, une propension à survivre et à se reproduire à quelque chose de statique qui ne change pas au fil du temps. Donc ça permet évidemment de conserver une certaine robustesse au schéma explicatif. Et en même temps, c'est aussi le renvoie à la manifestation de la fitness qui a lieu ou qui n'a pas lieu, précisément en fonction de l'évolution du contexte environnemental. Et vous voyez, cela suggère donc fortement d'interpréter la définition du niveau de fitness comme une distribution de probabilité relative à la descendance de l'organisme et comme étant uniquement, au fond, de ce point de vue, quelque chose dont on ne peut donner la définition que si on se situe au fond, tout simplement, ou qu'on résume cette distribution à une, à une simple moyenne arithmétique, mais on voit en même temps qu'il est nécessaire, si on veut que le modèle de fitness soit opérant, d'intégrer, d'incorporer à sa définition la dimension temporelle de la manifestation, de la disposition. Et donc, de tenir compte des possibles chevauchements entre les différentes générations, de considérer l'influence sur la fréquence du génotype donné à chaque moment, des détails qui se résument par un élément essentiel. C'est-à-dire qu'il faut en effet, si vous voulez que le concept soit opératoire, rendre compte en permanence des changements dans l'environnement en fonction de leur pertinence à l'échelle temps de chacun des organismes. Ce qui veut dire que l'approche dispositionnaliste, vous voyez, est tout à fait intéressante dès lors qu'elle intègre aussi la relation entre l'organisme et l'environnement, point dont euh, je me permets de dire que c'est précisément quelque chose sur quoi j'insiste moi-même fortement si nous voulons rendre compte, justement, de l'intelligibilité des mécanismes causaux dans la nature. Bref, il me semble que euh, bien entendu, on dira que le concept de fitness est un concept purement hypothétique, incertain, euh, que les explications que l'on donne à partir d'un concept de ce genre n'ont pas la précision que nous donne la physique. Bon, et qu'il y a toujours des contraintes euh, dans la nature que seule la physique peut expliquer, n'est-ce pas Bon, mais en même temps, je crois aussi qu'un euh, certain nombre de de, 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 caractère, de la, la prise en compte d'un certain nombre de, de probabilités ou d'éléments dans le degré de fitness peuvent déjà parfaitement apporter, euh, dans la manière même dont le modèle justement rend compte d'un certain nombre de similarités causales entre différents individus, donc entre différentes populations, contribuer, euh, je crois, à une amélioration, en tout cas, de ce qu'on pourrait appeler le concept d'optimalité adaptative notamment si on associe au concept de fitness la, la notion même d'environnement et donc le concept de niche, cest dire ce qui regroupe les éléments pertinents pour la survie, la reproduction des organismes, pour l'essentiel, les ressources disponibles, pas, la concurrence, la coexistence avec d'autres organismes. Donc, je crois que, en tout cas, il me semble que euh, ce modèle... <coughs> S'il est, comme je pense, un modèle qui est intéressant pour le biologiste évolutif, est quelque chose qui, en tout cas, rentre parfaitement bien dans la manière dont le modèle à liquidité dispositionnelle essaie lui-même de comprendre ce qui se passe au niveau de la nature. Je dirais maintenant qu'il y a un deuxième, me semble-t-il, un deuxième concept. Me semble-t-il intéressant dans l'approche menée en philosophie de la biologie et qui, cette fois, intéresse plus directement la façon dont nous pouvons mieux expliquer comment s'opèrent, se regroupent, vous voyez, les pouvoirs causaux, n'est-ce pas C'est-à-dire donc comment se lient, n'est-ce pas, les différentes propensions, les différents pouvoirs causaux, non seulement au sein d'un organisme, mais des organismes les uns avec les autres, n'est-ce pas Et Là, évidemment, le concept, vous vous en doutez, qui est évidemment extrêmement intéressant, sur lequel les philosophes de la biologie travaillent beaucoup, c'est le concept d'explication fonctionnelle. Bon, or, vous savez que il y en a justement le concept de de fonction biologique qui ne renvoie pas du tout au concept justement téléologique d'intention ou de but du créateur dans la notion contemporaine de, de fonction, euh, et qui n'entend donc pas du tout être pensée en dehors du cadre de la physique, de la chimie ou de la biologie, est évidemment pour nous intéressant car, justement, euh, la fonction met en évidence le potentiel explicatif d'un pouvoir causal. Pour une théorie causale des propriétés, l'essence d'une propriété, c'est bien vous vous en souvenez, de produire les effets qu'elle produit. Donc, en biologie, où il s'agit de comprendre ces mécanismes, on a intérêt, en effet, à disposer de bons critères pour comprendre comment certains effets se produisent plutôt que d'autres. Donc, sans entrer dans les développements de ces travaux de la biologie contemporaine, pour lesquels nous avons un certain nombre en France de représentants éminents qui ont travaillé sur, cette, sur ce concept je pense notamment à la regrettée et remarquable philosophe de la biologie Marie-Claude Lorne, je pense que le critère le meilleur qui puisse retenir ici notre attention, c'est non pas le critère éthiologique qui se constitue, vous le savez, par référence au passé évolutionnaire et donc définit la fonction par essentiellement les, aspects, les effets avantageux qui ont été sélectionnés dans le passé et donc qui contribuent à expliquer pourquoi les organismes possédant la fonction en question sont encore présents. Par exemple, la fonction du cœur, n'est-ce pas, est de pomper le sang et non pas d'émettre du bruit. Et donc, c'est l'avantage sélectif, n'est-ce pas, de la fonction qui permet de comprendre pourquoi euh, c'est euh, cela qui a été recruté, en quelque sorte, dans le passé. Euh, mais évidemment, comme il est très difficile de, de déterminer, de remonter le de remonter dans le passé. On privilégie généralement ce qu'on appelle une approche systémique, c'est-à-dire on essaie de voir, au fond, comment enfin, on essaie de, de, de s'appuyer sur le contexte et sur l'organisation structurelle des capacités causales d'un système tel que, par exemple, un organisme. Donc, euh, la fonction biologique et donc, une fois encore, vous voyez, définie comme une disposition causale, mais qui va jouer un rôle particulier au sein de l'organisation des capacités du système en question. Donc, il va permettre de déterminer, sur la base des capacités de l'organisme, la nature des fonctions biologiques. La question est ensuite, au fond, de préciser ce que sont les capacités objectivement pertinentes des organismes pour évaluer les dispositions qui contribuent de manière significative à ces capacités, de telle sorte qu'elles puissent être vraiment considérées comme des fonctions. C'est un point sur lequel travaille notamment euh, le, le philosophe de la biologie euh, Marcel Weber. Bon, euh, exemple de système, le cas d'une plante qui euh, possède, entre autres, une base génétique qui sous certaines conditions environnementales, conduit à la production de pétales rouges. Si vous suivez une approche systémique, cette base génétique sera entendue comme une propriété fonctionnelle parce que la disposition de produire des pétales rouges contribue elle-même à une capacité supérieure de la plante, à savoir le fait d'être capable d'attirer les insectes pour la pollinisation. De façon générale, même si l'approche et l'approche causale-dispositionnelle dans les faits se combinent souvent. Hein, parce que c'est vrai que souvent, intuitivement, c'est le passé qui est... Euh, c'est un point que souligne, je crois, c'est tout à fait juste Christian Zax. Euh, la, intuitivement, c'est la norme implicite, si vous voulez, qui nous permet de déterminer la pertinence fonctionnel de différentes dispositions, il n'empêche que ce qui constitue foncièrement la fonction d'une propriété biologique dans un système, c'est bien ce qui dépend du contexte et c'est aussi ce qui comprend également l'organisation interne des dispositions de l'organisme si la propriété en question contribue à l'homéostasie et à la fitness du système entier. Donc vous voyez, il me semble que là encore, dans la manière dont on peut utiliser le modèle, la, la, la richesse du modèle explicatif de la fonction systémique, on a là encore, euh, euh, enfin, on peut recourir, je crois, à quelque chose qui nous permet de rendre compte de ce qui se passe d'objectif dans la nature, dans la manière dont un certain nombre de phénomènes et, et d'espèces de choses se regroupent. Alors, vous vous souvenez, j'ai insisté aussi sur le fait que si mon modèle devait être adéquat, il devait à un moment donné être capable de faire le lien, n'est-ce pas, non seulement donc entre les différentes propriétés entre elles, comme pouvoir poso, mais aussi entre les organismes entre eux et donc aux interactions causales qu'il y a entre les différents organismes, mais à condition, si je, on, nous voulons éviter une forme d'idéalisme, n'est-ce pas, de rester effectivement extrêmement vigilant sur un point important, à savoir intégrer toutes ces explications au sein d'un réseau nomologique. C'est-à-dire, essayer bien comprendre que tout ceci ne fonctionne que si nous essayons de faire marcher le réseau au sein d'un système de loi. J'en arrive donc au point suivant, pouvons-nous en fait parler en biologie de loi et si euh, c'est le cas, euh, est-ce que nous ne rencontrons pas un certain nombre de difficultés Bon, évidemment, vous savez que euh, euh, on n'est pas obligé, en un sens, n'est-ce pas On peut dire, oh, mais au fond, il n'y a pas de loi en biologie. Il suffit que nous ayons certains bons modèles d'explication. Et les bons modèles d'explication, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de, de philosophie des sciences qui touchent à la question de ce que c'est qu'une bonne explication scientifique, mais vous savez qu'il y a un nombre considérable de modèles d'explication qui ont, dans l'histoire de la philosophie contemporaine des sciences d'ailleurs, euh, subi un certain nombre aussi d'enquêtes, de, euh, de remises en cause, etc. Mais grosso modo, euh, le modèle déductif nomologique, le paradigme de l'explication par unification, le modèle de l'explication statistique, le modèle causal de l'explication, qui regroupe les explications donc causales qu'on dit mécaniste ou interventionniste, bon, étant entendu que le but de la science, c'est bien tout de même de nous produire une conception du monde sur la base de l'expérience et qui puisse donc être soumise à des tests objectifs pour rester fidèle au principe de Hempel. Bon. Alors Évidemment, une tentation, la tentation est grande de dire que pff, les lois biologiques n'ont pas euh, une puissance explicative aussi grande, par exemple, que les lois physiques. Et, euh, en général, on le fait en soulignant trois différences importantes entre les lois de la biologie et les lois physiques. La première, la dimension historique de la biologie. Deuxièmement, le fait que les lois biologiques sont nécessairement des lois qui, euh, sont, qui font appel à ce qu'on appelle la clause caeteris paribus. Troisièmement, le fait que il n'existe peut-être pas de critères clairs qui permettent de déterminer ce qu'est en biologie une loi. Euh, eh bien, c'est vrai qu'il euh, n'est fait aucun doute que la biologie, c'est euh, une discipline qui euh, incorpore euh, les événements biologiques. La spéciation, euh, euh, si ce n'est pas un événement, euh, évidemment, c'est difficile de, de voir ce qui pourrait <rire> être appelé événement. Donc, euh, l'élaboration de lois euh, correspondantes semble évidemment, on peut, on peut considérer, que euh, l'élaboration de, de lois qui permettent de rendre compte à ce moment-là de ce type d'événement euh, est tellement difficile qu'elle euh, n'a aucun, au, aucune espèce de, de possibilité de euh, nous donner ce que nous attendons généralement des lois, c'est-à-dire une capacité à la fois de prédiction -ce pas, et d'explication. Maintenant, euh, nous savons aussi qu'il y a un certain nombre de, de théories euh, physiques, par exemple la cosmologie, qui sont aussi -ce pas, des sciences diachroniques. Donc, Et en un sens, elles aussi font référence à des relations causales régies par des lois physiques. Donc, il me semble qu'on peut considérer que ce n'est pas le fait pour une loi biologique d'être une loi, en un sens, qui intègre une dimension historique, qui empêche la, enfin, qui empêche la biologie de d'être considérés comme respectant un certain nombre de principes nomologiques minimaux. Bon, je ne peux pas, je n'ai pas le temps évidemment d'entrer plus dans les détails, mais en tout cas, je ne crois pas que l'historicité des lois de la biologie soit un obstacle à leur valeur véritablement explicative, puisque c'est de ça, n'est-ce pas, que nous nous occupons principalement, euh, du moins ici. La deuxième chose, évidemment, qu'on dit généralement contre les, les, les lois de la biologie, c'est que ce ne sont pas des lois universelles, puisque, euh, au fond, et on l'a vu, euh, le propre des propriétés biologiques, c'est d'être justement des propriétés qui sont spatio-temporellement restreintes. Euh, le principe de sélection naturelle ne s'applique qu'à certains objets, les êtres vivants. Donc, on insiste aussi sur le fait que la biologie fait appel nécessairement à des clauses qu'éteris paribus pour garantir l'applicabilité de ces lois, c'est-à-dire ce qu'on appelle généralement les conditions standards étant remplies et non pas toutes choses égales par ailleurs. Bon, mais à vrai dire, ce que montre l'examen des lois physiques, c'est que le plus souvent aussi, bon, c'est un point que je ne peux pas encore une fois... Détaillées, les lois de la physique elles-mêmes sont pour une large part des lois qui incorporent aussi le, le, la caractéristique du Keteris paribus. Donc, euh, cette idée selon laquelle euh, les, les lois biologiques se distingueraient par ce critère et manqueraient par la même de l'universalité que l'on est en droit d'attendre d'une loi n'est pas forcément non plus un reproche qu'on on, on peut être fondé à faire. Reste la question de savoir, en effet, ce qui fait d'une loi une loi biologique. Bon. Et euh, évidemment, la question qui se pose est de savoir si euh, il n'y a pas euh, un certain nombre de concepts biologiques qui sont, à ce point, irréductibles à la physique, qu'ils sont, en quelque sorte, euh, irremplaçables. Euh, par exemple, un certain nombre de, de propriétés de la biologie euh, suppose ce qu'on appelle la réalisabilité multiple. Or, euh, si, euh, comme euh, on le dit, l'une des difficultés les plus grandes euh, euh, que euh, rencontre toute euh, conception correcte d'une loi, c'est la possibilité justement que euh, la réduction des phénomènes soit entravée par le problème de la multiréalisabilité, il est évident que euh, le, si l'on veut que la puissance explicative des lois biologiques et donc sur leur capacité à réduire, pas, euh, soit maintenue, c'est certainement un élément qui devra être pensée de façon extrêmement précise et qui supposera certainement que l'on adapte à la biologie certains modèles, je ne dis pas que l'on renonce au réductionnisme, puisque si on veut expliquer, il faut toujours réduire, ce qui ne veut pas dire éliminer, mais il est évident qu'il faudra que l'on essaie de trouver des modèles de réductionnisme qui soient adaptés à la situation. Bien. En tout cas, euh, c'est un point sur lequel peut-être j'y reviendrai parce que, justement, je crois qu'on euh, on voit la question euh, avoir une, une, une acuité particulière dans le domaine de ce que c'est qu'une explication génétique. Mais comme je parlerai justement de ce point lorsque nous aborderons cette espèce naturelle qui est l'espèce homme euh, dans la dernière leçon, je, je reviendrai sur ce point. Si vous voulez, je voudrais simplement aujourd'hui, très rapidement euh, conclure sur euh, quelques... Bon, peut-être quelques... Euh, quelques mots rapides, pour vous dire. En même temps, il me semble que euh, ce qui est important, si on veut, de toute évidence, euh, avoir une, une analyse satisfaisante de ce qui se joue dans euh, la question des espèces naturelles en biologie. Et donc, essayer d'avoir, au fond, une théorie ou un modèle qui soit suffisamment explicatif pour rendre euh, intelligible ce qui se passe sur le plan de la nature, si tant est que l'on admet, que l'on reconnaît, n'est-ce pas, d'emblée qu'il y a un fondement objectif minimal à un certain nombre des classifications que nous opérons, alors, de toute évidence, il me semble que nous devons, évidemment, euh, être attentifs au moins à trois choses. La première chose, il nous faut certainement insister, c'est le point auquel j'ai fait référence quand j'ai parlé du caractère intéressant du modèle des clusters, par exemple, insister sur la nécessité de faire appel, en biologie notamment, mais pas seulement, je crois que j'y avais insisté aussi dans le cas de la chimie, à la multiplicité des modèles explicatifs monopoliser, n'est-ce pas C'est-à-dire, il faut associer un modèle qui, effectivement, fera appel à la sélection naturelle, à la dérive génétique. Procéder aussi certainement, comme le montrent les travaux contemporains, notamment de mon éminente collègue ici, Edith Hearn, de la chaire d'épigénétique, être beaucoup plus attentif qu'on ne l'a été à une certaine époque, à un certain nombre, par exemple, de phénomènes qui se produisent au niveau épigénétique en faisant certainement attention dans le même temps, étant donné le caractère euh, encore très jeune de cette science, à ne pas subrepticement confondre une explication épigénétique et la réintroduction subreptiste de tel ou tel élément lamarckien ou vitaliste. -ce pas Je crois que justement la science épigénétique est suffisamment contrôlée en ce moment pour apporter les critères n'est-ce pas, de pertinence suffisante pour ne pas, pour être capable de distinguer les deux niveaux, si j'ose dire. Mais en tout cas, il me semble évidemment que on doit aussi faire intervenir ce type de modèle. La deuxième idée, c'est qu'il me semble aussi que si du moins nous ne voulons pas perdre de vue l'importance. Euh, de la classification nécessaire des espèces, euh, qui, je crois, s'impose notamment en raison d'un certain nombre de problèmes que nous pose la biodiversité, c'est-à-dire la disparition d'un certain nombre d'espèces et donc qui nous oblige à être extrêmement attentifs à l'inventaire des espèces qui existent. Donc nous avons besoin, en effet, des outils de la classification, ce pourquoi il ne faut jamais considérer que les classifications sont des au fond, sont simplement des, des instruments euh, totalement euh, arbitraires ou, euh, dont on pourrait se dispenser. Et Je crois que de ce point de vue, euh, la manière même dont la systématique cladistique a permis de reprendre, que ce soit la cladistique du process ou du pattern, bon, je n'ai pas le temps de de dire des choses là-dessus, mais enfin, il est évident que la manière même dont les modes d'explication des systématiques phylogénétiques cladistiques sont extrêmement intéressantes et doivent être prises aussi, en dépit du fait que, quelquefois, elles vont à l'encontre d'un certain nombre de nos intuitions sur les catégories, mais elles doivent être aussi, évidemment, prises en considération. Elles doivent être prises en considération. Euh, étant entendu que peut-être on peut regretter quelquefois qu'elles soient un petit peu timide dans le principe de neutralité qui est la leur, là où justement, lorsque nous avons une exigence réaliste d'intelligibilité, nous avons envie quand même de faire du, des hypothèses aussi sur l'évolution, sur la façon dont les choses dans l'histoire causale euh, se sont passées. Mais enfin, il est évident que tous les outils de la systématique cladistique sont évidemment... Euh, euh, des éléments qui doivent être pris en considération dans les différents modèles que euh, nous faisons intervenir. Enfin, je disais euh, que euh, pourquoi ces schèmes explicatifs devaient-ils devaient être le plus nombreux possible Eh bien, Tout simplement, en effet, parce qu'il me paraissait très important de comprendre de mieux en mieux ce qui se passe sur le plan de euh, la biodiversité, et donc, je, ce pourquoi j'ai été très sensible au, à cet aspect des choses qu'évoque Hacking et qu'évoque qu Boyd et que reprend aussi, c'est une idée, j'y reviendrai, John Dupré. Et, et je crois que c'est aussi un élément qu'on qu trouve présent dans une certaine jeune philosophie de la biologie qui insiste beaucoup sur les liens, ce qu'on appelle la biologie évo-éco, les liens entre la biologie la et euh, l'écologie. Et donc, euh, il me semble que euh, ce, ce dont témoigne en tout cas euh, l'étude la, euh, enfin, à laquelle euh, doit nous conduire euh, la, la, euh, la, la réflexion sur les, les espèces naturelles en biologie, c'est, je crois, euh, euh, bien voir que... Euh, il ne faut pas d'entrée de jeu considérer que les classifications auxquelles nous parvenons sont des classifications qui sont le pur produit de notre entendement. Peut-être un certain nombre des classifications de la biologie renvoient-elles à l'histoire, mais ce n'est pas parce qu'elles renvoient à l'histoire qu'elles sont arbitraires et nous devons donc évidemment au contraire multiplier les modèles explicatifs qui nous permettent de rendre compte de du caractère objectif de ces classifications. Voilà. Et parmi euh, euh, parmi celles, ces classifications, euh, je crois que évidemment, euh, il est aussi une espèce qui est euh, eh bien relève bien de la biologie, qui relève de la chimie. C'est aussi euh, l'espèce humaine. Et donc j'en dirai quelques mots si vous le voulez bien la prochaine fois. Je vous remercie.